0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Corrida Perfeita. Hoje eu tenho o grande prazer de receber o Dr. Bianchi, especialista em sono, atleta amador também. Bianchi, conta um pouco da sua história, o que te levou a estudar um pouco mais o sono, as benesses de uma boa noite de sono na prática da vida, do esporte e por aí por diante. Você apresente um pouco para todo certeza. mundo. Tá André, muito
1: obrigado pelo convite, obrigado pessoal do Corrida Perfeita. É uma honra enorme estar aqui falando para vocês de um assunto que eu gosto demais. Então, a minha área de formação mesmo, de especialização é endocrinologia, né? É então, boa. eu sou médico endocrinologista e a base da endocrinologia é fisiologia. Sim. Então, o fato de eu sempre gostar de esporte já acabou Sim. me levando um pezinho ali para a fisiologia do esporte. E inicialmente eu estudei muito da parte da fisiologia de musculação Do esporte, de resiste... esporte resistido, né? esporte anaeróbico E nos últimos anos, por conta até de uma lesão Eu descobri umas hérnias no pescoço, né? umas hérnias cervicais Tive que tirar a carga do eixo axial e cair no ciclismo E aí no ciclismo eu comecei a estudar o exercício de endurance Então as coisas aí se juntaram Junto com isso, né? ao mesmo tempo, na minha carreira médica a gente vem vindo que nos últimos anos, puxando aqui, né? Por que, que um endocrinologista fala de sono? É. Se a gente olha aí para a população geral, aí pelo último censo do IBGE, mais de 60% da população do Brasil está acima do peso, né? Sim. E a gente fala, poxa, isso é um dado extremamente preocupante. E a gente sai para olhar uma série de causas em torno disso. E a gente sabe uma causa muito bem estabelecida, que é que gera perda de peso, que gera ganho de peso, né? que faz com uhum. que as pessoas engordem, são alterações do sono. Então, o nosso ritmo de vida moderno, que é usar celular demais, computador demais, TV, negligenciar o sono porque está fazendo outras coisas, ausência de atividade física ou excesso, às vezes de atividade física, horário de alimentação, consumo de bebida estimulante, os pré-treinos... Mais um monte de coisa que acontece demais, ansiedade, estresse, depressão. Tudo isso altera muito o nosso sono. E a gente tem uma repercussão claríssima, muito evidente na nossa saúde, sob vários aspectos. Sim. Então, foi dessa forma que eu acabei caindo mais nesse estudo um pouquinho mais detalhado do sono, porque dentro de várias situações que eu trato, não só a obesidade, uhum. mas, por exemplo, alteração de libido, né? Muitas pessoas falam, poxa, minha libido não tá boa eu acho que eu tenho um problema hormonal. É todo mundo, né? Uhum. Muitas vezes é o um problema de sono, Mas não reparador. Mas o sono não
0: seria esse grande arcabouço, digamos assim, do, do nosso sistema endócrino? Porque é onde ocorre todo o reequilíbrio do nosso organismo enquanto a gente está dormindo, todo o processamento cerebral e tudo é, é ali. Aí...
1: É basicamente isso mesmo, Andrei. Então, assim, a gente tem o sono com uma série de funções uhum. que a gente pensa, né? mas por que a gente dorme? Qual é a função biológica do sono? Não é só para sonhar, né? Não é só para <risos> sonhar e, como diz o Freud, né, realizar os desejos que Ocultos. a gente não realizou aqui na vida real, consciente, inconscientemente. Então, não é só para isso. A gente tem vários ritmos do nosso corpo, hormonais ou não, que são circadianos, né? Sim. Que são de acordo com o dia. Então, a gente depende para ter uma boa sincronia de sono e para ter as nossas sínteses hormonais em ritmos e em intensidades adequadas, nós precisamos, precisamos ter uma sincronia boa entre o tempo de vigília, que nós estamos acordados, uhum. e o tempo que a gente passa dormindo. Então, o nosso corpo é programado para que quando a luz, a luminosidade do dia começa a diminuir, ele comece a ir entrando no modo sono. Então, o nosso cérebro ele funciona de uma forma quando a gente está acordado. São alguns neurotransmissores mais específicos, né? A gente tem noradrenalina, dopamina e etc., tem a formação reticular no tronco cerebral que ativa muito o córtex cerebral. E à medida que a luz do dia vai diminuindo, o, sono vai, o cérebro vai saindo desse modo e passando para o modo sono, com neurotransmissores mais depressores, mais inibitórios, certo. Né, como o GABA, a galanina, e a formação reticular vai desligando e vai apagando o córtex. Então, durante o sono, a gente tem uma sincronização dos nossos relógios biológicos, que estão ali no hipotálamo, com a produção de vários hormônios. Então, o pessoal fala muito aí, que é muito famoso, é a melatonina, né? Sim. Então, quando a gente começa a ter menos luminosidade, ou nas últimas horas do dia, quando vai chegando perto da hora de dormir, a gente começa a produzir melatonina, que induz o nosso sono e vai aumentando durante a noite, até que ela vai fazer um pico ali nas últimas horas da madrugada. Além da melatonina, a gente tem o hormônio do crescimento, que também é muito importante né, para síntese muscular, reparação de dano tecidual, para o metabolismo da glicose, inclusive. E ele é produzido em algumas ondas específicas de sono. Né? Então, a gente tem um sono um pouco mais superficial, que é o sono REM, que é aquele que os olhos ficam Sim. se mexendo, o córtex está praticamente ligado, e o cérebro está produzindo ativamente muitas coisas, fixando memória. E a gente tem o sono, o sonho, o sono de ondas não rank, que aí é a fase 1, 2, 3, 4, em que cada uma produz especialmente alguma coisa em prioridade. No caso do GH, na fase 3 a gente tem um pico de GH nas primeiras horas de sono profundo. Então, isso tem a ver, inclusive, para quem pratica esporte, na recuperação muscular.
0: Com certeza.
1: Outro hormônio que tem muito interesse para quem é do esporte é a testosterona. Isso tanto na mulher quanto no homem. Obviamente, a mulher com níveis normalmente mais baixos, uhum. o homem com os seus níveis normais, depende também do sono, para que a testosterona faça um discreto pico no começo da noite, depois ela baixa e começa a subir Perto da hora da manhãzinha e depois que a gente acorda, a gente tem um pico de testosterona. Que é
0: pra já acordar
1: animado, Já né? acorda animado, já vai treinar. Sim. Ou coisas tão boas quanto, né? <risos> e quem dorme mal não tem esse pico de testosterona. Então ele fica borrado, ele fica Sim. menor. E uma coisa de extremo interesse é que os hormônios que controlam o apetite também são influenciados pelo sono. A gente tem a leptina, que é um hormônio produzido no tecido adiposo, uhum. que... Quando a gente tem mais tecido adiposo, a gente tem mais leptina, e ela dá saciedade, ela faz a gente parar de comer para controlar o peso,
0: certo?
1: Quando a gente dorme mal, a gente tem menos leptina, e a leptina que a gente produz funciona menos, então a gente tem mais fome. É, Come mais, tem a demora para saciar peso. mais, né? Demora mais para saciar. se assim, empanturrando. exatamente. E o outro hormônio lá do estômago que chama gastrina, que dá fome. Então, a leptina é da sociedade, a gastrina é da fome. Então, se a gente dorme mal, adivinha o que acontece com a gastrina? Sobe. Ela aumenta. E a gente também tem mais fome. Então, tudo isso que acontece no sono acaba gerando um estado. Então, que acaba ajuda. que
0: é uma grande verdade, né? Que tudo começa numa boa noite de sono. Que hoje, eu acho que está muito em voga, está muito em evidência a necessidade do sono para uma melhor qualidade de vida. E muitas vezes a gente tem procurado. A melatonina, ela já é uma suplementação, se a gente pode chamar uhum. ela assim dessa forma, já bastante reconhecido para induzir o sono, para chegar ao momento do sono. Quais são as suplementações, as drogas mais utilizadas, em que momento se deve utilizar ou se buscar esse tipo de medicação, de suplementação, para auxiliar tanto na, na busca do sono, quanto na profundidade do sono?
1: Legal. André, isso que você está falando é extremamente importante. Eu costumo falar para os alunos, para os pacientes, que é uma questão de morfeu ou de morfina. <risos> Quer dizer, ou você seduz o morfeu para ele te levar para a cama e ter uma boa noite de sono, ou seja, os seus hábitos isso. que te ajudam a dormir bem, que a gente chama de higiene do sono, ou morfina, que seria remédio. Então, primeira coisa, para a gente ter um sono reparador, a gente fala assim, ó, como eu sei que meu sono foi bom, foi reparador, se no dia seguinte eu estou disposto, se eu estou alerta, se a minha memória está funcionando dentro do normal para mim, lógico, uhum. tem gente que memoriza um pouco melhor, tem gente que memoriza um pouco pior, mas eu tenho que estar desperto, motivado e com mínimos períodos de sonolência durante o dia. Tá, então, ah, depois que comer eu dou um pouquinho de sono, mas ok. Então, isso foi uma noite de sono reparador. Se eu não tive uma noite de sono reparadora, eu vou ter menos motivação, vou ter dificuldade para manter o foco, para memorizar as coisas, vou ter dificuldade para render nos treinos, dificuldade para o rendimento intelectual. E aí a gente precisa perguntar, isso aqui é uma insônia, que seria qualquer diminuição do sono, que tem uma causa específica, ou seja... Isso é um é
0: problema um... que existe, real. Exato. É olha, complicado.
1: eu tô com insônia secundária a uma depressão, isso. a uma ansiedade, a um consumo excessivo de cafeína à noite, um uso de um estimulante, uhum. né de uma medicação que a galera usa para estudar, que é o Vemvance, o Modafinil, essas coisas. Tem muita muito remédio, medicação, que tira o sono, substância. Então, seria uma insônia secundária a alguma coisa assim. Ou ainda, secundária é uma higiene do sono ruim. Aquela pessoa que vai para a cama cada dia numa hora, que fica mexendo no celular até na hora de ir para a cama, uhum. que está com o um ambiente iluminado, não está dormindo num ambiente escuro. Qualquer luzinha pode atrapalhar o nosso sono. Então, tudo isso é uma causa específica que a gente tem que varrer e tratar para saber se essa insônia não é uma insônia secundária. Então, a gente trata a causa e o sono melhora. E existe também a insônia primária, quer dizer, está tudo certinho na vida da pessoa, ela faz tudo certinho para dormir, ela faz exercício, mas no começo do dia não faz o exercício intenso lá perto da hora de dormir, higiene do sono está boa, não tem ansiedade, não tem depressão e tem só a alteração do sono. Aí é uma coisa que a gente chama de insônia primária. Tanto para a insônia primária quanto para a secundária podem ser necessários medicamentos, e aí vai de acordo com a causa. Uhum. dentro do que a gente chama ali de suplemento, que não é assim remédio, digamos, que as pessoas podem comprar para ajudar, a melatonina ela é muito bem estudada para o jet lag. Então a gente viaja aí de um fuso horário grande, tá com um ritmo circadiano desincronizado, a melatonina é bem estudada para isso. A gente começa a usar ela para entrar no fuso horário mais depressa. E agora para tratamento de insônia, tanto primária quanto secundária ela já é uma medicação que tem alguns estudos mostrando que ela é segura, é tranquila, tanto que vende na farmácia sem receita, sem prescrição. Tá? Né? Sem prescrição. Ela pode ser usada e a dose em geral é 1 a 3 miligramas ou 0,203 da sublingual. O que acontece às vezes o pessoal usa numa dose um pouco mais alta. E o principal efeito colateral da melatonina seria uma certa ressaquinha de manhã, uma sonolência pela manhã. Então a priori é um remédio, um medicamento, ela é um hormônio, só que seguro, com poucos riscos, que poderia ser usado sem receita médica. Os outros medicamentos que a gente usa para tratar insônia já são a maioria medicamentos de receita controlada. Uhum. Então, nesses casos, as pessoas que estão tendo dificuldade para dormir, elas precisam mesmo procurar um médico. O médico mais especialista no sono é o neurologista. Mas tem gente, por exemplo, que tem ronco noturno, porque tem uma obstrução... Por adenoide ou por alguma coisa na garganta, ou porque está acima do peso, que pode ser que o otorrino consiga ajudar, uhum. às vezes o pneumologista, às vezes o endocrinologista, porque o excesso de peso Sim. dá a apneia do sono também. Então, o importante, a mensagem que eu acho que a gente deve levar é que as pessoas não procurem tomar remédio para o sono, para dormir. Porque, ah, eu vou tomar um Rivotrilzinho ali e vai resolver o meu problema. Tá, ah, o Rivotril daqui 5, 10 anos atrofia seu córtex cerebral, você tem mais chance de ter Alzheimer, de ter problema de memória. E assim como é com outros medicamentos. Sim. E às vezes se a causa daquela insônia é uma depressão, o Rivotril não trata depressão, ele só faz a pessoa dormir, ela continua deprimida. E Sim. vou dar mais um exemplo, imagina um atleta que está com overtraining. O cara está preparado para treinar... 6, 7 horas por semana e ele tá treinando 14. Uma das coisas que ele vai ter vai ser sono ruim. Aí ele vai começar a render menos, aí ele vai ter alteração de libido e alguém vai pedir uma testosterona para ele.
0: Vai falar que a testosterona tá baixa, e A testosterona
1: né? tá baixa, precisa tomar testosterona para treinar mais. Esse é um erro crasso.
0: É, e ainda é bom, e bolo, é né? é regra.
1: O cara tá se dopando. Sim, é doping. É doping e não está tratando a causa do problema dele. Não é para ele se dopar para treinar mais, não. É para ele treinar menos, conseguir dormir melhor e entrar no ritmo de progressão de condicionamento dele. Então, essa aqui é a história. Medicina boa, ciência boa, é sempre assim, né? Sim. A gente vai na causa do problema. Então, sistematizando, acho que funciona bem desse jeito, sabe?
0: Não, legal, legal. E eu, eu ainda existem outras maneiras, né? que Você diz do, do Morfeu na melhoria do, da qualidade da higiene. Que a gente pode introduzir os chazinhos, as outras sim, coisas, sim. Que aí vai o chá de camomila. Uma das outras coisas que também está em vogue, eu vou te perguntar sobre isso com a propriedade da palavra, porque eu comecei agora, iniciei tratamento com canabidiol, tá. justamente buscando essa melhora da qualidade do sono. E Eu fiz toda essa higienização do sono e tudo mais, mas não estava adiantando muito. Meu sono continuava muito leve, desde que minha filha nasceu, isso são nove tá. anos que meu sono já começou a ficar em standby, aquela coisa que eu tô sempre ali, eu escuto tudo quanto é barulho e tudo mais. Antes de iniciar o tratamento, eu fiz uma polisonografia para saber é. realmente qual era o que estava que acontecendo e para ver se realmente o canabidiol vai me ajudar com alguma coisa, essa medicação que eu estou utilizando agora. E lá foi detectado que eu tinha o movimento rápido das pernas. Sim. Que eu ainda tenho que dar uma olhada para mais a fundo sobre isso. Que eu ainda não aprofundei sobre... Para melhorar essa situação. E meu sono estava realmente leve. O mais interessante é que no dia que eu fui fazer o, o exame. Que eu fui lá para a clínica para realizar. Você bota 150 fios em você. Uhum. Cama, todo parado lá. É cola que bota na cabeça e tudo. Eu lembrei que eu tinha deixado a mangueira da minha... Na piscina, enchendo a piscina, cara.
1: cara eu já tinha desligado tudo. Tipo, você ficou naquela vibe. Aí eu vou falando. dormir,
0: ah. aí eu tô lá dormindo, eu, puta merda, esqueci a mangueira ligada. E, tipo, era algo que não é só isso, mas durante todo o ciclo do meu sono e o processo, por isso que eu até, até achei válido o resultado, porque sempre vinha a minha cabeça, por conta né, desse stand algum problema e alguma uhum. solução que eu tinha que criar no meio do caminho ali e meu sono ficava leve. Então, achei que o exame também foi bem válido quanto a isso. E nesse sentido, o que eu venho utilizando agora, e é o que eu peço a você que se pronuncie sobre, é a utilização do carabidiol e de outras substâncias nesse sentido, como é que elas agem, se são válidas. Eu estou encontrando a minha dosagem agora, tem uns 15 tá. dias que eu iniciei o tratamento.
1: Tá. Então, assim, bom, você falou pra mim de um caso de insônia secundária, a uhum. doença das pernas inquietas. Isso. Síndrome das pernas inquietas. Então, a parte lá do seu cérebro, quando você dorme, permanece ligada, que controla o movimento das pernas. Isso faz com que não só você movimente as pernas, mas não consegue cumprir as fases do sono para ter um sono reparador. E tem vários tipos de tratamento para síndromes das pernas inquietas, então o canabidiol é uma substância que vem sendo estudado nos últimos tempos, e o Brasil é um dos grandes pesquisadores nessa área, para uma série de coisas. Para dor crônica, para depressão, para ansiedade.
0: É, porque também é uma coisa que tem que tomar cuidado, né? Porque parece que é a resposta para tudo. Também é o canabidiol. Com Você tá certeza. com isso, toma
1: o um negócio, toma aquilo. São a, a gente tem que ter cuidado com as panaceias, né? É. A cura para todos os males, como virou a testosterona, por exemplo. Sim. Qualquer coisa, não é? ah, vai tomar testosterona. Mesma coisa o canabidiol. Então, o canabidiol tem sim as suas aplicações para esses contextos, especialmente para dor crônica que não conseguiu ser tratada com outros analgésicos, porque a gente também tem uma infinidade de tratamentos de dor já estabelecidos. A gente tem também como tratamento de depressão, depois que outros medicamentos já foram testados. Então, tem uma ordem das coisas para a gente fazer. Então, a gente tem lá no cérebro, lá no hipotálamo também, nos núcleos, que são os grupos de neurônios, as que ficam logo acima do hipotálamo lá no cérebro, a gente tem um sistema que se chama endocannabinoide que regula o apetite, que regula a transmissão de dor, de prazer, tem relação também com o sono. Então, o cannabis e o cannabidiol, inclusive, tem essa ligação aí com o nome uhum. desse sistema, ele atua mais nessa parte do nosso cérebro e se o, equilíbrio, se o desequilíbrio veio dali, ele tem uma chance boa de funcionar. Então, tem estudos novos, mostrando efeitos promissores, alguns estudos que ainda têm efeito misto, a gente não tem estudos de longo prazo, né? De 5 anos, de 10 anos, a gente não tem como com a outra, as outras medicações. Uhum. Então, desde que se siga essa ordem certinho, que nem você fez, não, eu tô com um problema para dormir, passei numa consulta, fiz uma polissonografia, identifiquei, identifiquei que eu tinha um problema lá específico, e esse problema poderia ser tratado com canabidiol. E aí tem que ser um profissional que maneja bem essa substância para achar uma dose para você e te dar o efeito terapêutico com segurança. Uhum. Tá? Então, em relação ao canabidiol, é isso aí. É uma, um medicamento novo. Novo, que a gente tem que precisa ser de mais cuidados. Estudos, mas saindo da parte estatística, epidemiológica para o indivíduo, quer dizer, os estudos dizem tal coisa, mas será que aquela pessoa em particular, vai se beneficiar. Então, a gente tem que analisar o contexto daquela pessoa para ver se dá certo, e muitas vezes dá certo. A gente já tem muitos relatos. E eu
0: achei interessante sobre esse momento da pessoa, né? essa individualização do tratamento, que é uma coisa que também eu gostaria de saber de você, sobre em que momento que sai do endócrino e tem que ir para um psiquiatra? Como é que você identifica, porque há os problemas psiquiátricos, que Sim. não permitem chegar ao sono e tal. Como é que é feito esse diagnóstico? Até mesmo para quem está escutando a gente saber, pô, é um caso de psiquiatria, só essa higiene do sono não, não vai me adiantar, o canabidiol, preciso de um psicólogo, psiquiatra, porque a gente sabe que a gente vive um grande mal hoje em dia também dessas doenças psicológicas e psiquiátricas. Com né? certeza,
1: a depressão hoje em dia está passando de 10% da população no profissional de saúde já é 30% dos profissionais de saúde têm depressão. De saúde,
0: né? Eles estão mais
1: pressionados. Estão mais propensos, né? Pelo estresse em si do trabalho, etc. Então, assim, doença mental é uma situação muito frequente, é uma das causas mais frequentes de alteração do sono. Uhum. Então, dentro da formação do médico geral, todo médico geral é para dominar depressão, o uhum. um tipo mais comum, então um transtorno depressivo. E os principais transtornos de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade generalizada, aquela pessoa que está ansiosa o tempo inteiro, de uma maneira patológica, que isso está gerando queda de performance para ela, intelectual, afetiva, etc. E o transtorno do pânico, que são picos de ansiedade muito intensos, inclusive com sensações físicas, taquicardia, sudorese, tremor. Então, pelo menos esses dois distúrbios psiquiátricos, todos os médicos têm que saber bem. Certo. Acabou de sair da faculdade, tem que saber bem. Nas especialidades clínicas, a endócrina, a cardio, a gastro, a hemato, o pneu, todo mundo tem que fazer uma residência de clínica médica antes, de dois anos em que a gente também se aprofunda mais na psiquiatria. Então a gente consegue ir um pouco mais fundo ainda nessa uh -huh. situação das doenças psiquiátricas, incluindo o sono. E especificamente na minha prática clínica, eu... Também me aperfeiçoei mais nisso por causa de ser uma área de interesse minha. Sim. Mas o fato é assim, quando um profissional ele identifica que um problema que é geral e ele consegue tratar, ele deve tratar. Igual eu sou endocrinologista, mas tem um monte de cardiologista, gastro, pneu, qualquer médico tra trata um diabetes inicial. Sim. Que O paciente está lá com 180 de glicemia, vai usar um ou dois remédios, Agora, se o paciente chega com 350 de glicemia, com hemoglobina glicada de 10, diabetes alto esse cara precisa ir para um endocrinologista. Uhum. Então, assim, a doença mais complexa, ainda que ela seja de um tipo frequente, então uma depressão geral, vai começar o tratamento agora, tem poucos sintomas, não é um paciente, uma pessoa que tem uma mediação suicida, uhum. que muitas vezes está frequente em quem está com depressão, se é uma pessoa, um paciente assim, qualquer médico tem que saber tratar. Passou disso, ah, não respondeu ao primeiro tratamento, precisa associar medicamentos, é uma depressão mais grave, uma ansiedade mais grave, não está respondendo aqui a primeira linha de tratamento, tá? psiquiatra. Ou ainda, qualquer profissional que não se, senta, não se sinta à vontade. Você é, não, tá não sabe, você pede para o colega ver. Não tem vergonha nenhuma nisso, pelo contrário, né? a gente uhum. reconhece. Eu sei, da época da faculdade, né, depois que eu fiz a residência de clínica médica, eu fiquei um tempo dando aula de clínica médica. E onde eu me formei a gente manejava muito cardiologia. Uhum. Mas eu sei que tem um bocado de coisa de cardiologia que o cardiologista faz muito melhor que eu. Então eu pego meus pacientes e falo, <risos> olha, eu sei exatamente o que você tem e como tratar. Mas você vai no cardiologista. Então, o profissional tem que ter esse bom senso. Sim. Do ponto de vista teórico, filosófico, o médico geral, o generalista e o especialista em clínica médica tem que saber tratar bem as doenças mais frequentes nas suas formas iniciais. Aprofundou, ficou mais difícil. É a hora de mandar para o especialista.
0: Não, ótimo, ótimo. Muito obrigado, doutor ben, pela resposta. Uma coisa aqui que eu gostaria de saber é a mensurar. Como é que um, uma pessoa normal pode saber que o sono dela não está realmente bom? Porque tem gente que acha que não, com três horas eu estou ótimo, com cinco horas eu estou bom. Não, tomo duas doses antes de dormir e durmo que é uma beleza. Como é que a gente pode, se os gadgets, os relógios que mensuram a frequência do sono, que muitas vezes dão profundidade, sono bem, os tempos, se é essa maneira mais objetiva da gente analisar o nosso sono, se ela é válida e quais são as estratégias que as pessoas normais podem ter para saber se eu estou dormindo bem ou não estou dormindo bem. Isso aqui funcionou para melhorar meu sono? Como é que as pessoas, de forma objetiva,
1: podem ter esses dados na mão? Legal, André. É o seguinte, a gente tem aquela recomendação geral e mundial que é assim, ó, o ser humano deve dormir 7 a 8 horas de sono por noite. O uhum. que, que é isso? É uma recomendação epidemiológica para tentar pegar o maior número de pessoas possível. Então, isso é baseado numa curva de Gauss, num conceito de normalidade. Sim. Numa média com desvios padrão. Então, a gente pensa que a maioria das pessoas, quer dizer 60%, 70%, 80% talvez, vai precisar entre 7 a 8 horas de sono por noite. Mas, tem uma, um extremo da curva das pessoas que vão precisar de menos, que nós chamamos de curto dormidores, uhum. que vão precisar de 4, 5, 6 horas, que é uma fatia menor da população, e vai ficando mais raro, Quanto menos horas de sono a gente coloca aí. E tem os longo dormidores. Aqueles que precisam dormir um pouco mais. 8, 9, 10, 11 horas de sono por noite. Que à medida que esse valor aumenta, também vai ficando mais raro. Uhum. Então assim, para uma pessoa saber se ela está dormindo o suficiente e bem, é aquilo que eu falei aqui no começo. Ela tem que se sentir disposta no dia seguinte motivada, com a memória funcionando. Mas é bem.
0: disposta depois de 400 ml de café ou <risos> é disposta de acordar cantando? né?
1: Como é que não é precisa isso? precisa ter isso, uma isso felicidade patológica. <risos> né? A pessoa acorda na segunda-feira, ai que dia lindo, maravilhoso, né? só tem boleto para pagar, tem que trabalhar o dia inteiro, nós estamos todos lascados. Não, não, é dentro do normal dela. É motivada a fazer as coisas da vida Sim. dela, não sentir desânimo, não ter aquela luta para sair da cama. E ah. não é aquela preguicinha, não. É aquela pessoa que não consegue sair da cama.
0: Aquele negócio de apertar três vezes ali o, o despertador, o é, soneca já, rotularam ali três, isso
1: né? como procrastinação. Não <risos> tem nada a ver. Tem gente que faz isso aí e pode ser o, o Steve Jobs da vida, entendeu? Então, é esse padrão. E realmente, a gente não considera. Ela tocar a vida dela sem sentir aquele peso extra. Se conseguir parar para ler uma coisa durante o dia sem ter sonolência. Então,
0: pescar ao longo do dia já é uma boa referência. É um
1: indício de que a noite de sono não está sendo boa. Uhum. Então, isso é uma coisa. Porque, além das horas de sono, a gente tem a qualidade, a eficiência do sono que depende da alternância das fases do sono REM e não REM. Uhum. Que se repetem mais ou menos a cada uma hora e meia. Então, para a gente ter essa alternância dessas fases e a duração correta, nós precisamos de toda higiene do sono para que isso aconteça. Então essa mensuração ela pode ser feita de uma maneira subjetiva com certeza e se tem qualquer coisa fora disso estou ansioso estou triste estou desmotivado estou tendo sonolência diurna excessiva não só uma coisinha que ali vale a pena investigar mesmo isso deve ser um tipo de insônia para ser mexido. Em relação à monitorização o que os relógios que a gente usa, né, os marcadores e monitorizadores de sono fazem é medir a aprofund... estimar, não medir, né? né? eles estimam a fase do sono que a gente está pela variação da frequência cardíaca. Então a gente sabe, né, a gente pega e durante a polissonografia que você está vendo mesmo as suas ondas cerebrais que estão sendo marcadas no eletroencefalograma, você sabe exatamente o que está acontecendo. E a gente tem uma correlação disso com a variação da frequência cardíaca. Em número, em intervalo, tamanho da diástole, quanto tempo dura. Então a gente consegue estimar isso. Então os relógios, os guédis, eles fazem isso de uma maneira indireta. Uhum. Não é uma coisa 100% precisa.
0: Mas é válido ainda observar. Vamos
1: colocar é? assim: ó, dá para ter uma ideia. É. Porque tem alguns estudinhos que falam: ó, esses monitorizadores de sono pelo pulso dão uma ideia boa. A gente vê muito em vlog, né? Até A gente que é do esporte, o pessoal usando isso aí e tentando fazer uma correlação. Olha, o aplicativo ali está mostrando que eu dormi bem. Realmente eu estou me sentindo bem.
0: É, eu mesmo eu gosto de utilizar ao longo do meu treinamento para ver quanto é que foi aquelas últimas quatro horas de sono na minha frequência uhum. cardíaca, para ver como é que estava, se o meu corpo está muito estressado, se não está estressado, se o coração conseguiu trabalhar mais baixo. E às vezes eu dava uma olhada assim na qualidade do sono para ver como é que tá o negócio. E você acha que bate ou
1: não na sua casuística e na sua experiência? Tava batendo. Tava batendo, Tava mesmo.
0: batendo sempre insuficiente, insuficiente, curto, sono rei muito curto, profundo, e quase não você batia. você Você
1: conseguiu mudar isso? Teve uma repercussão? Tem, tem melhorado. Tem melhorado. Você acha que mudou? O sono
0: tá... tá parecendo mais profundo, menos movimento, ele estimava o tempo acordado, né? Uhum. No qual ficava o sono, e realmente tem batido ali. Eu não tenho feito isso de forma, digamos, de uma metodologia científica, né? ali, tudo certinho. Mas uhum. eu vou lá, olho comparativamente assim, e aparentemente eu tô eu tô começando a encontrar o caminho ainda, mesmo nessa questão do sono. É, a gente
1: tem, tem até aquele anel, né, que chama Oral Reed, é... que é super
0: custa Chique. dois mil e caro pra caramba para ficar o tempo todo, e não é 100% Exato. Né?
1: então é assim, só esses monitores, monitores de sono pela frequência cardíaca são indiretos Aham. a relação a gente sabe que tem mas é diferente de você fazer uma polissonografia não dá para você jurar por Deus que é aqui não, com, certeza, com certeza e a gente vê isso na prática né você vai treinar se o seu sono não foi bom seu rendimento cardiovascular cai, sim, né? Sim. Pra ter o mesmo pace ali, o seu e, coração tá mais E
0: aproveitando rápido. essa pegada do sono, da, da pescar ao longo do dia... E a soneca?
1: Depois do almoço, Não. a
0: soneca um sono mais dividido ao longo do dia. Isso Laps. é benéfico, snaps, né? Sonequinha é benéfico, atrapalha... cochilinho. O norte, então, o
1: cochilinho, cochilinho é o seguinte... Pra quem dorme bem... Tirar um, um cochilo pequeno durante o dia...
0: 20 minutos no máximo. 20
1: minutos. Pode ser bom. Uhum. Pode ser bom. Certamente vai ser bom? Não saberemos. Cada pessoa tem que saber. Por quê? O que é certo? Quem tem problema de sono, quem está com dificuldade para dormir, está com sono não reparador, qualquer cochilo atrapalha o sono da noite. Então, o adulto, diferentemente da criança e do adolescente, não é para ter um sono fragmentado. Então, a gente é programado para dormir uma vez só uhum. e na escuridão, no escuro, durante a noite. Então, quando a gente coloca um cochilo aí no meio, se eu estou tendo uma disrupção aqui, uma fragmentação do sono noturno, vai piorar mais. Então, uma das regras cabais da higiene do sono é não cochilar durante o dia.
0: Até os 20 minutos podem ser prejudiciais.
1: Qualquer cochilo, para quem está com problema de sono na noite. Uhum. Para quem não tem esse problema e faz um cochilinho ali, isso tá presente em muitas culturas, né? A cesta, Sim. eu já tive fase da minha vida que eu podia na época do cursinho pré-vestibular, que foi meu rendimento intelectual melhor, só estudava e não tinha boleto para pagar. Uhum. Todo dia eu cochilava 20 minutos depois do almoço. Eu não passava Sim. disso. Depois, pau que nos bom. livros. E rendia demais. Memória, concentração, foco era muito bom. E à noite eu dormia muito bem. Então hoje eu não consigo fazer isso Se eu der uma cochilada à tarde Acabou, eu não vou dormir à noite
0: Até para atletas de alto rendimento Pessoas que treinam durante horas Aí o que
1: acontece? O atleta de alto rendimento Normalmente ele tem uma mudança Na eficiência do sono uhum. Então ele consegue fazer todo o processo do Reparador do sono Em geral num período um pouco mais curto Então ele consegue dormir menos E esses cochilos Diurnos como ele não tem um problema de sono necessariamente, podem eventualmente ajudar. Então, Legal. tem a sensação subjetiva que a gente conhece, de muitos colegas atletas, e de que a gente vê também em estudo, principalmente para o atleta que tem em dois períodos, né, muito frequente uhum. no triatlon, né, Sim. que depois do almoço, quando tem esse cochilo, o treino da tarde rende melhor. E isso não atrapalha o sono noturno. Então, realmente, isso é uma coisa que deve ser testada, Sim, individualmente Isso. analisado, né? que aí Exato. a
0: gente entra em outro ponto individualmente analisado. Você já citou que é, treinar pela manhã seria o mais interessante, pico de testosterona e tudo mais, mas existem aqueles que gostam de treinar à noite. Né? E também existe a questão da possibilidade única é. ser treinar à noite. E para quem tem essa possibilidade única de treinar à noite, existe alguma recomendação? Você já falou de intensidade? Eu já vi alguns estudos que falam sobre que exercícios como HIT à noite podem até influenciar na melhora do sono. Como é que tem se visto isso muito na Sim. ciência e na parte prática então, assim, clínica?
1: Então, exercício consigo. físico a gente tem... A regra número um é assim, né? Tem que fazer. Sim. Então, outro dos problemas da higiene do sono é não fazer exercício. Então, uhum. não fazer exercício já pode ser uma causa de insônia. Segunda coisa. Se você só pode fazer em algum num horário específico, faça naquele horário. Outra coisa, o melhor horário para se exercitar do ponto de vista do sono, especificamente, é nas primeiras horas da manhã. Isso ajuda a sincronizar o seu ritmo biológico, o seu relógio biológico, e começa a gerar pressão para o sono. Então, quando a gente está dormindo, que o cérebro vai se regenerando, ele vai passando por um processo de despertar. Quando a gente desperta, é como se a gente tivesse com a bateria zerada. Aí a bateria nossa começa a diminuir e começa a aumentar a pressão do sono. Então, na hora que a gente tem pressão de sono extrema, a gente começa a pescar e está na hora de ir para a cama. Então, a higiene do sono são comportamentos que ajudam a gente a ter pressão do sono na hora certa. Quando a gente faz o exercício pela manhã, a gente ajuda a sincronizar essa pressão do sono com o fim do dia. E apesar da gente ter o pico de testosterona pela manhã A gente também tem um pico de cortisol Então se a gente olha recordes mundiais, melhores performances Tudo é no meio da tarde para o fim da tarde
0: É porque a gente tem que analisar também que é o horário da competição O horário né? da
1: competição, o horário do treinamento do atleta profissional mais intenso uhum. Então tem isso o treino à tarde, ele gera realmente uma performance melhor, porém, se a gente se habitua a treinar pela manhã sempre, a gente passa a render como se fosse à tarde. Entendi. Deve então, ser. a gente consegue ter essa adaptação, sim. E o exercício noturno, ele com certeza ajuda o sono com um senão apenas. O exercício noturno intenso, próximo à hora de dormir, vai gerar um tempo de latência do sono maior. Quer dizer, eu vou demorar mais para desacelerar o meu cérebro e botar ele no modo sono.
0: Norma, novamente naquela curva de normalidade, né? Na curva de normalidade. Porque tem aquelas pessoas também Ca que tomam um litro de café antes de dormir. tá? é fácil. isso que eu
1: falei. Esses dias aí que eu dei aula para a galera, eu já perguntei, ó, quem toma um cafezinho aqui e dorme? O povo levantou a mão. Eu falei, ó, eu odeio vocês, me desculpem, Mas a gente já... já como é que pode? Então, quando eu estava na minha formação, né, Durante a residência médica, nos plantões da faculdade, a gente ia cear meia-noite naquela loucura de plantão. Uma galera tomava café, eu falava, imagina, né? Tomar café agora, depois o plantão dava uma tranquilizada lá para as duas, três da manhã, você dava uma dormidinha. Sim. Aquelas pessoas do café capotavam e eu lá colhei um estatelado que eu não conseguia <risos> desacelerar. Sim. Então, tem gente que toma um cafezinho e dorme. Por enquanto, isso está funcionando com essa pessoa. No futuro, pode dar problema. A história do exercício de alta intensidade também. A pessoa que tem o dom de ser uma pedra, <risos> vai dormir, morre, né? desliga, <risos> aperta o botãozinho, cai de um botãozinho
0: pra... Não, vou tirar o cogílio aqui. É, tá cai de juntor, né? não, não, vou dormir.
1: A pessoa morre. <risos> A gente fala, fibrilou. É, então, velho. assim, se for essa pessoa, ok. Mas nós estamos falando de uma coisa geral. População e é... o que eu acho é assim. Nos últimos 30, 40 anos, muita gente vem fazendo isso. O cafezinho antes de dormir achando que dorme bem, fazendo exercício intenso à noite achando que dorme bem. Só que está aumentando também o número de pessoas que dormem mal. Então, aquelas pessoas que achavam que podiam comer tudo o que queriam e não engordavam. Por que, que hoje todo dia todo mundo está acima do peso, todo mundo dorme mal? Então a médio São e longo hábitos, prazo,
0: né, que você vai ver o resultado é só a longo exato. prazo. Esses
1: hábitos podem ir mudando a nossa rotina a médio e longo prazo. Você me contou que você teve uma mudança no seu padrão de sono depois do filho pequeno, é. Então essa coisa de você ficar acordando à noite por meses seguidos te gerou uma alteração que foi difícil de consertar depois, que te é. gerou uma repercussão. Então tem essas coisas Às vezes é difícil da gente conseguir prever o que vai acontecer lá na frente Obviamente porque a gente não tem estudo para tudo nesse mundo né?
0: Aí, pensando nesse negócio de hábitos né? Indo mais atrás ainda Eu lembro da minha adolescência No qual eu almoçava por volta de uma e meia da tarde Aí depois do almoço eu, Todo dia eu dormia pelo menos uma hora Depois do almoço ali Aí dormia, ia para academia Depois eu ia treinar, voltava para casa Eram umas 10 horas da noite No qual eu ia dormir Por volta de 11 horas 11 e meia, hum. 6 horas da manhã Tinha que Acordado. levantar de novo Primeira aula, era aquele coxininho na, hum. <risos> Dormindo ali também Ou seja, sempre tive um sono muito picado Aí eu dormia na aula Depois eu acordava Dormia depois do almoço, exercício ah. À noite, muito tarde, chegava tarde em casa era um padrão que no começo da minha idade jovem não fez muito problema, mas agora,
1: talvez, quanto mais Pode era... ser. E é esperado para adolescente dormir mais que uma vez por dia. Então, na adolescência, eu também dormia. Uma hora, uma hora e meia, duas da tarde. Sim. Só que isso não me atrapalhava o sono noturno. Seis horas da manhã, eu estava acordado e estava lá na aula, na moral. Agora, depois, passou ali dos 15, 16 anos... Então, tem isso. O, o bebê, né, o recém-nascido, ele é programado para dormir 17, 18, 20 horas por dia. E uhum. tudo picado. Sim. E a gente que é adulto, a gente se Várias rala para cuidar. Exatamente. Aí, à medida que a gente vai envelhecendo, o sono vai ficando mais fragmentado, até que ele se torna uma fase única na fase adulta, então é de uma vez só. E depois, na terceira idade, ele diminui um pouco de duração. Então, esse é o padrão normal de evolução do sono durante a vida do ser humano.
0: Ah, beleza, muito bom. Bom, Bianchi. Muito obrigado por toda essa conversa, essa instrução que você nos bom, foi trouxe bom aqui. Demais. Bom, eu peço que você, se possível, trazer mais informações, porque já foi um monte de informação que você trouxe para a gente aqui hoje. Mas é que quais características, o que, que o pessoal tem que cuidar, o que, que tem que buscar para melhorar a qualidade do sono? Esse recado final para a gente fechar aqui a nossa conversa,
1: falando sobre essa coisa tão importante que é o sono. Cara, eu acho muito legal a gente revisar rapidinho assim ó, higiene do sono uhum. o que, que as pessoas têm que fazer todo dia pra dormir bem, e tem que botar na cabeça que tem que ser todo dia programar pra dormir e acordar no mais horário mais parecido possível então tá hora, vai pra cama uma, duas horas antes para de mexer no celular aí é difícil, hein? o celular, aquela luzinha lá, vai lá na formação reticular e pá! e liga o nosso cérebro uhum. então o celular é uma das maiores causas de insônia hoje, tempo de tele especialmente perto da hora de dormir então uma, duas horas desliga o celular, vai ler um livro diminua a luz, conversa música, relaxamento, meditação então assim, ó, começa a desligar as bebidas estimulantes, café, cafeína o chamate qualquer coisa estimulante Pré-treino, etc., deixa para o começo do dia. A cafeína dura 7 a 9 horas no nosso sangue, pelo uhum. menos, às vezes 10 horas. Então, se você tomar um pré-treino 4 da tarde... E a gente não pode falou atrapalhar. do
0: álcool, entra no álcool. Bebida
1: isso. alcoólica. Poxa, mas eu preciso tomar um para dar uma relaxadinha. Então, vou falar para você a mesma coisa que o meu professor de Neurologia me disse no terceiro ano da faculdade. O álcool é um bom indutor de sono, mas ele fragmenta a arquitetura do sono e provoca despertar precoce então bebida alcoólica pode te ajudar a começar o sono mas Atrapalho diminui a eficiência distante. do sono e te faz acordar mais cedo então para quem está com problema do sono de novo você toma um vinho toma lá dorme que não uma pedra e é feliz no <risos> dia seguinte tem um super rendimento intelectual beleza agora para a maioria das pessoas não é assim então bebida alcoólica também pelo menos 4, 5, 6 horas antes. Pô, mas é o fim de semana, você tá, mas aí é uma escolha, né? Sim, Se você sim. não dormiu também, você escolheu aquilo, você sabe o motivo. Isso é uma coisa importante. Outra coisa em relação à alimentação. A gente precisa dormir com o estômago vazio, não morrendo de fome. Então, não preciso fazer minha última refeição às 5 da tarde, para dormir às 11, mas pelo menos umas 2 horas de intervalo. Porque a gente também tem um certo ritmo circadiano. dormir de
0: barriga Deus. cheia ali, a dormir de barriga
1: cheia é ruim e pode até aumentar para quem tem refluxo. Aumenta o refluxo gastroesofágico, pode desencadear a torce noturna, piorar a apneia. Isso também piora a qualidade do sono. Uma coisa muito importante é a história da dim light, as luzinhas pequenininhas. De
0: televisão, a TV,
1: o monitor ali, o receiver da internet... Cara, tem estudo mostrando que isso aí faz ganhar peso, cara. A luzinha da televisão.
0: Porque fica meio que desperta ainda. Aquela
1: luminosidade mínima altera o seu sono e aumenta seus hormônios da fome. Tem um monte de estudo mostrando isso. Aproveitando esse gancho do estudo, eu sei
0: que a gente já estava encerrando, mas acaba que puxando outras coisas. Sobre temperatura do ambiente também. Perfeito.
1: A temperatura tem que ser agradável um pouquinho puxado para o mais frio. Mas aí tem a coisa da percepção pessoal, né? Uhum. Tem gente que um quarto a 25 graus tá frio e tem gente que a 25 graus está quente. Sim. Então você tem que procurar a sua temperatura agradável, mas discretamente um pouquinho para baixo. Mas temperatura agradável. Sensação tátil desperta a gente. Então se a gente tá com muita roupa e se mexe, esse estímulo na pele, desperta. Então o mínimo de roupa possível, roupa muito fina, muito leve. É uma coisa importante também da gente manter o ambiente escuro, silêncio, travesseiro, colchão adequados. E Sim. acho que é por aí. E procurar repetir isso numa Padrão, base Padrão, né? Consistência. consistência. Assim, assim como, como na corrida, assim como no na treinamento, do no ciclismo, ciclismo seja
0: qual coisa. for, a consistência é o segredo do sucesso. Exatamente, né? carro. Bom, Bianchi. De novo, muito Valeu. Obrigado foi bom demais, valeu né? espero te encontrar aí nas ruas, nas bom atividades vida. Na, uhum. na vida valeu, muito obrigado gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast
1: de hoje, ah, Bianchi como é que e? as
0: pessoas te encontram se Poxa, no de...
1: pode. pode me procurar no Instagram, é debianchirocks, T-H-E Bianchi, Rocks, T -H -E. Bianchi, meu sobrenome escreve Bianchi que nem a bicicleta. Rocks igual a bicicleta Bianchi. Lógico que eu tenho três bicicletas Bianchi, <risos> né? Tem que ser, né? A galera acha que eu mando personalizar, quem não conhece também não. não, não. É que eu já tenho lá. É... Então, The Bianchi Rocks de Detona, de Rock and Roll. E é isso aí. Valeu, valeu. Valeu, gente. Obrigado. Então,
0: vamos que vamos. Lado a lado, uma corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. Tchau, tchau. Valeu, um
1: abraço.